0: Je pense que ce qui a été aussi décisif, c'est ma passion pour ce sport. Parce que je me souviens quand on en avait 14, même avant, quand j'en avais 8-10 ans qu'on allait au stade. Tant qu'il faisait jour et qu'il y avait de la lumière, je voulais jouer, 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 encore jouer. J'avais tout le temps un ballon dans les mains. Bonjour à toutes et à tous, je suis
1: Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. à 25 ans à peine, mon invité a été sacré meilleur joueur de rugby au monde. Il n'en finit plus d'impressionner tant en équipe de France qu'au stade Toulousain. Vainqueur de la Coupe d'Europe de rugby avec son club, vainqueur du top 14, joueur européen de l'année... Malgré ce palmarès sportif phénoménal, ce n'est pas pour autant qu'il a mis les études de côté. Bac en poche, il choisit de poursuivre des études de management à Toulouse où il obtient un master. Décrit comme sérieux, timide et réfléchi par ses camarades et professeurs, il est loin de jouer la star de l'école. Surnommé le magicien rose par la presse et le ministre de l'Intérieur par ses coéquipiers, la pièce maîtresse du 15 de France revient avec nous sur sa vie déjà si bien remplie et les ambitions qu'il nourrit. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. Comment tu vas ça va, très bien. Certains auditeurs n'auront pas forcément compris la référence de ton surnom
0: « le ministre de l'Intérieur ». Tu peux nous expliquer Oui, non, il n'y a, a aucun lien avec, euh, avec le côté politique. C'est juste par rapport à mon placement sur le terrain et, et des essais que j'ai marqués où je me suis retrouvé au, au soutien intérieur de, de mes partenaires. Et donc, c'est parti de là. On va parler euh, de ton enfance avant de parler de tes exploits sportifs. Tu es né en
1: 96, 1996 dans les Hautes-Pyrénées. Tu as grandi dans le village de Casteno magnoac Quels souvenirs tu gardes de mon enfance
0: une enfance euh, évidemment très heureuse, très sportive euh, aussi. Et voilà, Quand on est petit, on ne se rend pas forcément compte des choses. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu mieux la, la société dans laquelle on vit, bien, on se rend compte de la chance qu'on a eue euh, de vivre euh, avec euh, des, des parents aimants, euh, un entourage familial proche, des amis que, que j'ai encore aujourd'hui. Voilà, J'ai quand même été été très chanceux et très heureux. Ta maman, dis-toi que
1: tu étais très, on va pas dire agité, en tout cas, tu... Tu t'es débordé dire, en énergie C'est comme
0: ça qu'elle <rire> qu décrit Oui, j'étais un peu hyperactif quand j'étais petit et j'étais assez, euh, assez têtu aussi. Donc euh, ça m'arrivait souvent de, de, de me faire mal tout seul. et y avait... Je me trouvais du mal à trouver des gens pour me garder. Donc il fallait me trouver des activités pour euh, que je puisse me dépenser et être euh, moins embêtant à la maison.
1: Alors Pour ceux qui ont eu des enfants, euh, on se rend compte ce que peut faire un enfant à 3 ans, 4 ans. Toi, tu commences à prendre le, le ballon de rugby euh... Très jeune, puisque tu vas sur le terrain, tu essaies de jouer justement être un grand frère. C'est toujours intéressant qu'on est le cadet,
0: on a toujours envie de prouver, de faire, faire chose, pareil, pas faire
1: pareil ouais. en tout cas. Toi, comment ça se passe À quel moment tu, tu rentres au Maniwak
0: FC oui c'est ça, mais il y avait de l'équipe senior qui était déjà là depuis, euh, depuis très longtemps et il n'y avait plus d'école de rugby par manque de jeunes et moi je devais avoir 3-4 ans, ans à cette époque-là quand l'école de, de, de rugby se reformait où mon frère du coup euh, participait mais moi je n'avais pas l'âge de prendre la licence mais je voulais quand même aller sur le terrain pour faire comme les autres donc euh, j'ai dû patienter d'avoir, je sais pas, 4 ou 5 ans le temps de, le réglementaire d'avoir euh, ma licence et après je ne l'ai plus jamais euh, arrêté. Est-ce que justement euh, venant du sud-ouest comme toi, mais est-ce que pour que les gens comprennent. Est-ce qu'il y a quand même une,
1: une obligation de, de jouer au, au rugby dans le sud-ouest par rapport au football Est-ce mmh. que, est que ça, tu, tu l'as vu Est-ce que tu aurais pu prendre un autre sport Est-ce que tu aurais pu... Euh j'ai fait euh...
0: beaucoup d'autres sports quand j'étais petit, mais c'est toujours le rugby qui a qui a primé. Même si j'ai je, mes jeux au foot dans l'école dans l'école dans la cour de récré, j'ai jamais pensé à arrêter le rugby pour aller au foot une année parce que j'avais mes partenaires, mes copains qui avaient un an de plus, qui sautaient leur catégorie, et moi je me retrouvais tout seul, alors je m'ennuyais. J'avais failli partir au foot un an, mais je, je pense que j'ai bien <rire> fait de ne pas y partir. Ouf. Et t'as hésité quand même, à de ce moment-là, pour une autre discipline ou est-ce que j'ai Non, j'ai fait beaucoup de tennis, euh, pas mal de ski, euh, de la pétanque, du basket, euh, j'ai été licencié dans pas mal de, de disciplines, mais j'ai toujours voulu faire régulièrement de professionnel euh, depuis que je sais écrire, je pense. <rire> à quel moment les gens ont vu que t'étais au-dessus du lot Justement, tu me parles de 4 ans, à 4 ans déjà,
1: tu, ou 5 ans ou 6 ans, tu t'étais un peu meilleur que les autres, à quel moment tu... Mais je pense que j'ai quand même toujours
0: eu des, des aptitudes physiques pour, et notamment pour jouer ce sport après il y en a qui diront qu'ils ont toujours cru à moi qu'ils savaient que j'allais faire tout ça mais tu euh, sais que je, me, pas. je me rappelle de ceux qui me faisaient confiance et ceux qui me faisaient pas parce que j'ai pas eu non plus un parcours euh linéaire. Quand j'avais 14-15 ans, j'ai été refusé des recaler des pôles espoirs parce que j'étais trop petit. Euh, donc à cette période-là, j'étais plus remplaçant la sélection régionale. Et l'année d'après, le temps que je me développe physiquement, c'est là où j'ai intégré les équipes de France jeunes. J'ai eu un déclic en un an, un an et demi. Mais j'étais à deux doigts de retourner dans mon club natal et, et de laisser tomber un peu le professionnalisme.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé qui a cru en toi plus qu'un autre
0: <rire> bah, J'ai envie de dire moi et, et ma famille qui... Oui m'ont jamais lâché parce que l'année où je suis parti à Auch pour évoluer au meilleur niveau national de cadet, euh, les trois premiers mois, ça se passait pas très bien. Je jouais avec la deuxième équipe, et c'est à cette période-là où j'étais à deux doigts de retourner dans mon club parce que j'ai dit, euh, quitte à fin, moi, je suis venu là pour jouer au meilleur niveau, donc si je joue pas autant que je joue avec les copains, que que je m'amuse, et ça, c'est pas, ça, c'est joué à quelques semaines où finalement j'ai intégré l'équipe une et tout s'est enchaîné derrière. Et, et je pense que si j'avais peut-être pas eu le soutien de ma famille à ce moment-là, peut-être que je, la décision se répète plus vite. Donc, aujourd'hui, donc, tu joues euh, 2000 mêlées. Euh, euh, est-ce que, à l'époque,
1: tu jouais déjà euh, ce poste-là? Est-ce que c'est ce poste qui a été euh, celui que, auquel tu jouais depuis, depuis justement tout petit? Ou est-ce que tu as joué à peu près
0: à tous les postes, à part peut-être Pilier? Non, j'y suis venu euh, sur le tard. Euh, c'est vrai que quand j'étais petit, c'est pas un poste qui m'attirait plus que ça. Et même jusqu'à mes 18 ans, je jouais euh, tout le temps au poste de 10 en club. Il n'y a que sur les sélections où je jouais euh, 2000 mêlée, c'est quand vraiment quand je suis passé professionnel que je me suis fixé au, au poste de neuf, donc c'était pas là que je m'étais projeté. Et,
1: et, et pourquoi Parce que parce que tu avais pas les compétences pour le 10, parce que tu, parce que. Pourquoi, ouais, il y avait une pourquoi, question physique parce
0: ouais. que à ce moment-là, c'était du coup en 2011, 2012 où on recherchait beaucoup de, de, de physique. Euh, c'était la tendance du moment et moi je, je rentrais pas trop dans les dans les standards et avec un, des gros jeux au pied où moi je préférais plus relancer à la main que que jouer au pied, donc c'était c'était pas dans l'air du temps.
1: Donc, euh, tu passes par le centre de formation du FCH donc ce que tu, tu, tu expliques. Donc, tu passes aussi, euh, après l'intégration du, du, du Pôle Espoir du, au lycée euh, Jolimont euh, de Toulouse, où tu passes ton bac S, donc, euh, donc plutôt spécialité MAST, mm. euh, puisque c'est ça le bac S, même s'il a changé depuis. En parlant d'élèves, euh, quel type d'élèves t'étais Très studieux, tu faisais le minimum pour
0: arriver à avoir euh, les bonnes notes pour passer au niveau supérieur. T'aimais ça, t'avais une. Ça me dérangeait pas. Après, je, depuis tout petit, j'ai quand même eu euh, plutôt des, des facilités pour euh, apprendre à, à l'école. Donc euh, je me foulais pas, je faisais le minimum des, des devoirs qu'il y avait à faire euh, un peu à l'arrache euh, au dernier moment. Et j'ai fait un peu ça pendant toute euh, ma scolarité. Donc... Euh, après, j'avais cette chance-là. Je sais qu'il y en avait qui étaient plus en difficulté, notamment par les entraînements, parce qu'on manquait beaucoup de, de cours. On avait des horaires assez lourds à cette époque-là. Donc, c'est vrai que c'était pas évident de faire les deux. Et, et quand tu parles de, de, de ces périodes-là, tu sais déjà
1: que tu vas vouloir devenir rugbyman professionnel Tu sais que c'est. À quel âge tu t'es dit. C'est ça que je veux faire dans la vie. Tu regardais euh, la génération... Bah après, ouais. je me le suis
0: toujours dit, mais le moment, ça s'est concrétisé. Quand j'avais 5 ans, quand on me demandait à l'école « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» disais? Je disais régulièrement professionnel, mais sans savoir ce que c'était. Même quand je commençais à avoir 15-16 ans au lycée, je m'entraînais déjà tous les jours. Et je savais que que si je faisais ça plus tard, je m'en lasserais jamais. Donc, c'était vraiment un, un idéal pour moi de, de, de projet carrière. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Il y en a très peu qui y arrivent quand même. Donc, euh, toi a... ce moment aussi, il y a une... Quand tu as le cap à passer, il y en a un aussi qui se rendent compte des, des exigences, des sacrifices qu'il faut faire pour et qui ne sont, qui sont pas prêts. Donc, sur le papier, ça fait rêver d'être sportif de haut niveau, mais tout le monde n'est pas fait pour ça non plus.
1: Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui ne font pas forcément tous les efforts nécessaires Mais partons du principe que tu fais les efforts nécessaires... Qu'est-ce qui pour toi fait à la fin de la journée la différence Tu penses que c'est une question de travail Pardon, moi je te prends un exemple dans, le, dans un bouquin que j'ai écrit euh, euh, qui s'appelle Ose. Je parlais de, de la théorie des 10 000 heures. En gros, expliquant que si tu dois vraiment exceller dans un sport ou dans une activité, c'est que tu as certainement plus pratiqué l'outil ou le sport plus que les autres. Donc c'est les 10 000 heures. Mmh. Est-ce que tu penses que toi, tu considères que... Là où tu aujourd'hui, c'est parce que tu as plus travaillé que les autres. Tu penses que tu as une génétique évidemment exceptionnelle et qui permet d'aller plus vite, d'être plus habile.
0: Mais je pense que c'est un mix de, de tout ça. Il y a quand même un bagage génétique avec des aptitudes que euh, j'ai pu avoir euh, certainement euh, à la naissance. Et après, je pense que ce qui a été aussi décisif, c'est ma passion pour euh, ce sport. Parce... Je me souviens qu'en avait 14, même avant, quand j'en avais 8-10 ans qu'on allait au stade, moi, Tant qu'il faisait jour et qu'il y avait de la lumière, je voulais jouer, 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 encore jouer. J'avais tout le temps un ballon dans les mains. T'as as essayé de calculer, depuis 20 ans, combien <rire> d'heures ça passé avec un ballon dans les mains C'est impossible, mais beaucoup. Mais après, c'était même pas du travail. Pour moi, c'était inconscient parce que je m'amusais juste. Mais au final, j'étais en train de, de former le joueur que je suis aujourd'hui. Et je pense que. Je suis pas sûr que ce soit vrai que de, quand on dit que. Quand tu veux quelque chose, tu travailles, tu l'as. Je crois que c'était une interview de Frank Gastambit qui disait, euh, c'est pas vrai, il y en a, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, il y a des objectifs qu'ils atteindront jamais, et d'autres qui ont des facilités à la base. Même si avec le travail, tu peux niveler tout ça, il y a quand même une base génétique qui fait que euh, tu es prédestiné à, à réussir dans tel ou tel domaine. Ceci étant, si tu avais, si avais fait comme tes potes qui au bout de 20 minutes, non, ça, des ça va marcher, pas marché, ça pas marché non plus. Non, 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 mais j'ai fait les, les sacrifices et tout, tout ce qu'il fallait pour, je me suis donné tous les moyens, ça c'est sûr que... Euh, je me suis entraîné euh, et Quand tu parles de sacré justement, Est-ce que tu considères Qu'aujourd'hui Avec un peu de recul Ces sacrifices, Ça aurait été des services aussi personnels C'est vrai que quand j'y repense Maintenant euh, Rien que ne serait-ce qu'une vie étudiante J'ai pas connu ça Parce ah. que j'ai eu mon bac <rire> Et euh, trois mois après Je jouais Avec des mecs Qui avaient 35 ans Qui avaient trois enfants Et je jouais tous les week-ends avec eux Donc euh, Et je me suis retrouvé euh, plonger là-dedans Sans savoir euh, Enfin, sans avoir eu même le recul de me dire qu'est-ce que je fais là. J'étais juste dans la passion de ce que je faisais. Je savais que je voulais faire ça. Donc, je me posais pas plus de questions que ça. Et puis, vu que j'étais pas le meilleur pour les soirées étudiantes, j'avais pas de regrets non plus. <rire> Quand tu dis pas meilleur, c'est-à-dire que tu t'étais
1: pas très bon, t'étais pas, voilà, tu, tu, t'avais du mal à, à aller, euh, aller vers les autres ou, euh...
0: Tu te dansais Non, je suis pas un, je suis pas un grand danseur et je suis pas forcément quelqu'un qui va aller discuter avec des gens qu'il connaît ah, pas oui. pour le plaisir de découvrir quelqu'un, je suis plus introverti. Après, j'ai évolué aussi avec le temps avec la maturité mais quand j'avais 17 18 ans, j'étais pas forcément à l'aise. Donc quand tu parles de sacrifice, c'est quel sacrifice dans ce cas-là pour toi Mais ça peut être sur euh, là on parle par exemple de l'hygiène de vie, ah, d'aller oui. se coucher tôt, de bien manger, de tu peux pas déconner comme les autres de ton âge. Au final, j'ai dû partir de chez moi euh, à 15 ans, je suis parti à l'internat, après je suis parti à Toulouse. Après mon bac, je suis parti à Paris faire le Pôle France. Je faisais des retours en avion toutes les semaines, donc ma famille, je la voyais peu. Et encore parce que je joue à Castres, si j'étais parti à un club à l'autre bout de la France, je ne les voyais plus, moins. mais à un moment donné, c'est des choses à faire.
1: Donc on se retrouve là en 2014, tu disputes la finale du championnat de France Crabos. donc euh, tu vas expliquer ce qu'est Krabos pour ceux qui ne euh, sont pas... Euh, c'est le championnat élite junior, on va dire. les moins de 18 ans, ouais. euh, avec Hoche, et donc là tu rejoins le Castro Olympique, euh, et donc euh, tu fais tes débuts face à l'équipe professionnelle du RC Toulon, là on est en novembre 2014... Hein. J'avais joué en Coupe d'Europe face au Leinster en octobre. Tu fais les Coupes d'Europe. Et, et là, on parle de Toulouse, c'est extrêmement important. Il y a un... Bon, là, je vais peut-être me faire quelques ennemis, mais il y a un club en France. Euh, non, on, ouais. on va être sympa pour les autres clubs. Mais en cas, il, y a, il y a un club de cœur. C'est comme ça, avec, sur dans d'autres sports. Le stade Toulousain. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup évolué au fil des années, au fil des décennies, hein, parce que c'est en tout cas le club qui a marqué, on va dire, les 20 ou 30 dernières années. Toi... Euh, qui voyait ce club comme le, le phare de la région. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre vos histoires d'amour qui n'ont pas eu lieu au Moment tu vas à Auch comme tu expliques tout à l'heure. Moment tu vas à Castres, tu joues à y Castres là aussi parce que tu penses jouer, c'est ça en fait. C'est ouais, essentiellement ça qui est
0: le sportif qui a primé aussi mon, mon bien-être. Quand j'avais 14 ans, le Stade Toulousain m'avait contacté, mais je je me voyais pas partir habiter à Toulouse à 14 ans loin de ma famille, c'était inenvisageable pour moi malgré que ce soit le club de mes rêves. Ça ça me faisait peur, et à ma mère aussi, donc euh, on a fait la décision de partir à Roche, où, et au final, on, on a joué contre le stade deux ans plus tard, on les a battus, donc ça euh, s'est vérifié. Et, et après, quand je suis parti à, à Castres, j'aurais pu aussi partir à Toulouse, mais où j'avais eu des contacts plutôt avec le centre de formation et les Espoirs, alors qu'à Castres, c'était l'entraîneur de l'équipe professionnelle qui était venu me, me chercher et qui voulait me faire jouer dès, dès ma première année. Donc euh, Et derrière, ce qu'il a fait Oui, oui, ce qu'il a fait, ce qu'il a... mais quand j'y pense avec le recul... Euh, euh, prendre comme troisième demi-mêlée un petit jeune qui jouait un crabos euh, trois mois avant franchement c'était osé et il est connu hein. servi qui au final euh, franchement euh, avait eu du cran parce que quand on voit aujourd'hui euh, des jeunes de 18 ans qui jouent régulièrement c'est quand même euh, c'est quand même très rare
1: non c'est sûr qu'il a fait quelque chose et donc toi tu disais quand tu dis ton club de cœur quand tu étais, revenons, quand tu étais tout jeune et que ton frère euh, soutenait, lui, euh, Stade français, toi, c'était Stade toulousain que tu soutenais
0: ah Ouais, à Noël, euh, je demandais le, le maillot du Stade toulousain avec écrit euh, Michelac ou Poitronneau dans le dos, et à chaque fois que j'allais boire un match, c'était euh... toujours Toulouse. Donc, euh, ouais, c'est ça. Suite à ces années à Hoche
1: puis à Castres, tu rejoins finalement euh, Toulouse, euh, et puis euh, l'équipe de France. Donc, euh, Toulouse, c'est une suite logique là. Euh, euh, à l'époque, euh, on voit que les, les Castrés ne veulent pas que tu partes euh, ces dernières années. On annonce six mois avant que tu ne vas pas rester. Une, tu as, tu as non, je dirais pas, une,
0: je dirais pas une suite logique parce que à cette période-là, l'année où je pars, Toulouse est finie 12e du championnat. Ah ils oui. étaient en difficulté. Nous, on jouait les finales avec Castres. Donc, euh, si on prenait l'instant T, presque Castres était meilleur. Euh, mais en fait, je, je, à Castres, j'avais l'impression que quoi que je fasse, je n'aurais jamais une place de, de titulaire parce que euh, l'entraîneur d'époque l'époque c'était Christophe Furios... Euh, je euh, faisait toujours jouer Rory et Cocotte qui euh, était un joueur d'expérience avec un gros vécu notamment dans, dans le club et j'avais du enfin j'arrivais pas à me, à me projeter et j'avais pas non plus une grande confiance dans le fait de de passer numéro 1 et alors qu'à Toulouse je savais j'avais pas la certitude de l'être mais je savais que je partais à égalité et que ça se jouerait sur les performances et évidemment que le, le style de jeu le club tout ça y a joué et qu'au final, j'ai j'ai même pas étudié les autres propositions. Et si je, si je partais, c'était pour aller à Toulouse. Tu pars à Toulouse, euh, l'acclimatation se passe très bien, euh,
1: tu es appelé à dans l'équipe de France. Euh, donc là, raconte-nous euh, ce moment-là, première titularisation. Tu étais où quand tu reçois l'appel
0: Je m'en rappelle, j'étais encore à Castres en 2017, en février-mars enfin, février pendant le tour à destination. Euh, je mangeais avec euh, un ami à moi à 200 mètres de la fac parce que j'avais cours l'après-midi euh, un mercredi. Je mangeais un snack le, le midi et j'ai un pote à moi qui m'appelle, Anthony Gelong, qui, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Christophe euh, Arrête pas de t'appeler, tu réponds pas, il y a l'équipe de France qui veut t'appeler ». Et du coup, après, je rappelle. En fait, il y a eu un blessé dans la semaine. Il me dit bah, « T'as l'avion à 16h, euh, faire tes affaires ». Et du coup je suis parti comme ça et deux jours après je jouais contre l'Italie parce qu'il y avait eu un blessé et ça a été ma première sélection donc j'ai pas trop eu le temps de la voir arriver c'est allé quand même très très vite. C'est que tu encore à Castres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu reçois
1: cet appel là, c'est un ah, rêve d'enfant oui. qui se réalise, T'appelles tout de suite ta maman, Clément, ouais, en ton fait, frère, je savais ça savais pas se passe. si
0: j'allais jouer ou pas, je savais pas pourquoi trop je montais. T'étais appelé quand même. Oui, mais après je pouvais être euh, en tribune, je sais pas ouais. sûr de, de participer au match encore, mais ne serait-ce qu'être appelé dans le groupe, c'était déjà tellement incroyable, je m'étais jamais même pas posé la question. De j'attendais pas d'appel donc euh, je me souviens et t'as 21 ans j'ai à peine 20 ans ouais, ouais j'ai fait 20 ans 3 mois avant du coup j'appelle mon frère je m'en souviens il était euh, je pense qu'il devait être dans la cour de la ferme j'entends qu'il crie euh, il y avait mon oncle à côté et il dit tonton, tonton tonton il y a Toto il a appelé l'équipe de France il criait au téléphone et moi j'étais fier ouais c'est des moments qui qui Uniquement. restent hein, toujours ça sûr
1: on avance quelques mois premier match très important contre les All Blacks un des moments qui
0: Ouais, aussi, un moment très fort, ouais, c'est sûr. Là, du coup, j'étais avec Toulouse. Euh, je me souviens la semaine d'entraînement, j'étais. J'avais plutôt le chasuble euh, qui me prédestinait à être sur le banc des remplaçants. Donc, euh, j'étais habitué à cette place-là. Et euh, en fait, le, la veille de. On m'annonce que je. C'est moi qui vais commencer. Donc, j'avais euh, quand même beaucoup de, de pression. Mais après, d'un côté, je me disais les All Blacks. De toute façon, quand on les joue, on n'est jamais favori. Donc, euh, il n'y a rien à perdre, enfin, c'est un peu comme ça a été toujours ma philosophie de ne pas trop me poser de questions et de me dire. Je me souviens quand j'avais fait mon, ma première titularisation avec Castres, je jouais avec un numéro 10, Rémi Talès qui avait 12 ans de, 10 ou 12 ans de plus que moi, Donc, très expérimenté, qui me disait avant le match ne te pose pas de questions, je joue comme quand tu jouais en, en Krabos à Hoche, ça se passera très bien. Et final c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire Mais c'est cette mentalité là qu'il faut avoir
1: tu, tu le fais dans ce match là Une défaite de l'équipe de France Comme il y a eu un certain nombre pendant quelques années Avant l'arrivée de, de Fabien Galtier Là on était sous Jacques Brunel Et là une, une défaite assez, assez Forte mais tu es élu Homme
0: euh, du match Bah ben oui paradoxalement je crois que ça fait, finit à 38-17 oui, quelque vrai, chose exactement. comme ça mais euh, moi je pense que j'ai fait peut-être un de mes meilleurs matchs individuellement en équipe de France après j'étais aussi inconnu donc ils ne m'attendaient pas peut-être ouais. à au Tournant, et après, c'est des circonstances qui font que des fois, à un moment donné, sur un match, tu ressens cet état-là où tout ce que tu fais ça marche, et voilà, faut juste en profiter. Ce qui nous intéresse aussi parfois,
1: c'est de savoir un peu ce qui se passe derrière la scène. Est-ce que toi, tu as une routine avant le match Tu lasses tes chaussures du pied gauche d'abord, du pied droit Est-ce que tu dois toucher les cheveux de je... Greg et Qu'est-ce qui se passe
0: J'en suis pas à ce point-là, justement, j'essaye d'avoir le moins de tics tic possible parce que je me dis que s'il y en a un qui peut qui est pas possible qui marche pas le, le jour du match, ça peut plus casser la routine. Donc, euh, peut-être parce que ma routine, c'est justement de ne pas en avoir. Enfin, du moins, j'essaye. Mais après, c'est vrai que tous les avant matchs se, se ressemblent plus ou moins. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire C'est un truc que tu... Mais tout le temps, avant en arrivant, je vais tout le temps sur la pelouse euh, ouais. avec euh, Cyril. Bah, il, on va voir euh, juste s'imprégner du stade, des conditions euh, météo. Euh, après, je rentre, je me mets la musique, je chauffe un peu au vestiaire, euh, je sors, je fais toujours du, du jeu au pied, pareil, pour tester les, les conditions. Et, mais après, il me tarde, j'ai un peu de mal avec tout cet avant-match, ouais. à chaque fois, il me tarde vraiment long. que le moment commence. Ouais. Et après le match, est-ce qu est que tu as une routine, un truc que tu aimes faire,
1: ou tu, quelque chose que tu fais régulièrement, à part se répondre à tes 350 <rire>
0: WhatsApp, messages qui te sont arrivés pendant le match Aller voir ma famille ou mes potes qui sont venus me voir jouer, ouais. sinon Peut-être que la couverture de GQ, ceux qui sont du sud-ouest ils diront « mais pourquoi il fait ça ?» Et quelqu'un qui est de Normandie, il disait « c'est qui lui Ah C'est un joueur de rugby et peut-être je vais m'intéresser au rugby. » Donc c'est plus essayer d'étendre l'image du rugby au grand public et donner un vie à, à un maximum.
1: Quand on voit un match, on peut imaginer aussi qu'il y a une entente cordiale la plupart du temps dans les équipes. Toi, dans les différentes équipes pour lesquelles tu as joué, il euh, y a toujours eu une vraie entente Est-ce que parfois il y a eu des vrais, euh, des vrais blocs qui s'affrontaient Est-ce que tu as réussi toi, puisque maintenant en plus c'est important, on le reviendra, tu es capitaine au stade, tu es capitaine de l'équipe de France en tout cas pour l'instant, est-ce que c'est des sujets qui sont pour toi, euh, qui reviennent souvent euh, entre potentiellement euh,
0: les, les, les joueurs du stade de France et les stades des, des est-ce que ça peut arriver ou est-ce que c'est déjà arrivé déjà non honnêtement ça j'ai quand même été toujours évolué dans des groupes plutôt sains mais après c'est vrai que c'est tellement dépendant de, des résultats. La première année où je suis arrivé à, à Castres, on a joué le maintien toute la saison, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de de, de tension parce que ben, justement tu, tu joues ta, ta peau un peu tous les week-ends. Même avec l'équipe de France, on a eu des contextes particuliers, on a enchaîné les, les défaites, on a eu des résultats qui étaient, qui étaient compliqués. Donc euh, c'est vrai que ça dépend beaucoup de ça, mais je pense que justement la, en ça, à Toulouse et même en équipe de France en ce moment, on a quand même la, la chance d'avoir un groupe qui s'entend très bien euh, aussi en dehors du terrain et c'est important. Alors, tout à l'heure, on parlait des, des, fêtes, des fêtes étudiantes où tu disais que ce n'était pas forcément.
1: Les fêtes de la troisième mi-temps, Alors peut-être que c'est plus ce que c'était il y a peut-être 20 ou 30 ans ça reste quelque chose de mémorable quand vous avez battu les Blacks, par exemple, ou n'importe quelle équipe Est-ce que c'est vraiment une, une fête bah incroyable C'est les, c est c est les plus
0: fêtes tout... de Bayonne ou c'est plus calme Ce pas tous les week-ends comme ça pouvait l'être à une époque, mais bien sûr que sur des, des grands matchs, sur des titres... On des souvenirs euh, mémorables de soirée parce que c'est important de fêter ça aussi, que tu travailles euh, tous les jours, toute l'année pour euh, arriver à des résultats comme ça. Donc quand tu as un titre en fin de saison, évidemment qu'il y a des moments incroyables, mais je suis quand même bien meilleur sur les, les deux premières mi-temps que sur la troisième. <rire> c'est quoi celle la plus dingue que tu as vécue toi Que tu peux avouer Ouais, je pense que la preuve, le premier titre qu'on gagne en 2019, on avait fait, euh, on avait récupéré le petit train de la ville de Toulouse pour les touristes, et on avait fait la tournée des bornes toute la journée avec le petit train déguisé avec tout ça avec des maillots de basket, c'était euh, une image assez sympa. Et suivi évidemment par la, par la population, <rire> ouais. euh, par les par Toulousains. Euh, en parlant de rugby, il y a
1: quelque chose qui marque aussi fortement les gens qui regardent le rugby et qui regardent aussi le foot, c'est le respect qu'il peut avoir entre l'arbitre et les joueurs, et les joueurs et l'arbitre. Quelque chose qui existe peu ou pas, en tout cas assez rarement, dans hum. le football.
0: C'est ce qu'on nous inculque depuis tout petit dans les écoles de rugby, c'est respecter l'arbitre. Et même en jeune, on ne voit jamais un joueur qui va contester la décision d'un arbitre, puis en soi, ça paraît quand même logique, puisque à part le, le retourner contre toi, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et après, au niveau professionnel, euh, c'est euh, exacerbé et je pense que le fait qu'ils aient, qu aient les micros branchés aussi, ça, ça y fait beaucoup. Peut-être qu'au foot, s'ils avaient les micros d'allumé, ça. T'as entendu qu'ils pensent faire ça pour ils le en foot Ils ouais, enfin, ouais, ouais. en
1: parlent. Donc moi, j'attends de.
0: Ouais, J'ai entendu ça, mais je pense que ça serait quand même une bonne chose parce qu'au final, tu, tu, si tu sais que tu passes à la télé en hein, disant ouais. ce qui. Et, qu et les qu deux côtés, hein, parce
1: que ceux qui disent parfois les joueurs de football, c'est que l'arbitre peut aussi parfois avoir des. des des, ouais, des, des choses, choses aussi, qui ne ouais. sont pas forcément euh, idéales. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y, y a une vraie différence. On va passer à une pause amicale, Antoine. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute.
2: Salut Antoine, c'est Cécile. Alexandre m'a proposé de participer un petit peu à votre discussion en te posant une question. Euh, J'aimerais savoir à quel point la personne que tu es dans la vie, dans la vraie vie, est différente de celle que tu es publiquement euh, aux yeux des, des supporters, aux, aux yeux de ceux qui ne te connaissent pas.
1: Question de Cécile Gray, qui est journaliste sportive chez France Télé.
0: Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de similitudes, mais je dirais que je suis quand même plus ouvert dans ma vie privée, dans la vie de tous les jours, que ce que je peux laisser transparaître dans, dans les médias. J'ai toujours cette image d'introverti, de, de, de garçon qui ne parle pas à la limite de, de l'autisme, mais j'ai quand même progressé là-dessus et quand je connais, je me livre beaucoup plus facilement, je discute et je suis plus à l'aise, c'est que j'ai un peu de mal avec les personnes que je connais pas à, à discuter à discuter ou à m'étendre sur ma vie parce que j'aime pas forcément parler de moi mais ça reste quand même assez proche je pense.
1: Et donc là, par exemple, maintenant quand tu es régulièrement à la fin des matchs, au mi-temps, interviewé et que tu sais qu'il y a 3, 4, 5, 8 millions de français qui regardent, Bon, non, mais j'ai plus de soucis non, maintenant. Non,
0: non, puis après, c'est toujours plus facile quand on parle de quelque chose qu'on connaît. Je préfère parler de matchs que que parler d'autres choses. C'est toujours c'est toujours plus facile. Mais évidemment que j'ai fait que j'ai beaucoup. Euh, je n'aime pas le mot progresser, mais que je suis plus à l'aise euh, maintenant avec ça.
1: Parlons de journalisme un petit peu. Euh, Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre euh, Fabien Galtier et à l'époque, euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand euh, France Télévisions, l'équipe, euh, ont mis en avant le fait qu'il était parti euh, de la bulle sanitaire hein, Et donc euh, on sentait que Fabien Galtier avait une, voilà, une dent un petit peu, mmh. à tel point qu'à un moment il n'avait même pas répondu euh, aux questions qu était Gray qui lui étaient posées. D'ailleurs, c'était Cécile qui lui posait les questions. Toi, comment tu comment tu le vis la, la, cette relation avec les journalistes dans, dans, un, dans un pays où, où l'équipe fait le beau temps souvent euh le Middle aussi, euh, le Midi-Olympique dans le rugby. Mais est-ce que tu as une relation proche avec ces journalistes Est-ce que, est -ce que, tu, est -ce que euh, tu passes du
0: temps Est-ce Il y en a forcément quelques-uns avec qui on est, on est plus à l'aise. Justement, les journaux le savent parce qu'ils il il les missionnent toujours à eux pour nous eux approcher nous chercher, ouais, quand ils ont besoin de quelque chose. Mais euh, je reste quand même euh, très méfiant avec ça parce que je sais l'effet pervers que ça peut avoir. Certes, en ce moment, ça roule pour moi, donc c'est facile... Euh, euh, L'image que je peux avoir dans les médias, mais je me souviens il y a encore quelques temps où, où euh, on me trouvait toujours plein de défauts qui aujourd'hui ont disparu et pourtant mon jeu n'a pas changé tant que ça donc j'ai pas la mémoire courte non plus. C'est quel défaut qu'ils voyaient en toi donc, Que j'étais pas gestionnaire, que j'étais pas leader, après c'était mon jeu au pied, après c'était que j'étais trop individualiste. Il y a toujours une bonne raison de ne pas me faire jouer, de me laisser sur le banc. Donc, euh... Est-ce que ce jeu des médias te plaît de plus en plus Tu as appris à le maîtriser Refaire une, une énième interview où je raconte euh, euh, ce que j'ai fait, mon jeu, comment mon jeu a évolué Honnêtement, ça me fatigue plus qu'autre chose aujourd'hui, donc j'essaie plus de me tourner dans des médias qui peuvent être hors secteur rugby, qui peuvent m'ouvrir aussi à d'autres sujets. Ça reste quand même plus intéressant pour moi. Il y a eu une
1: couverture de GQ en peignoir de bain. Je sais pas si c'était un peignoir, en tout cas c'était de mode. Hein. Ouais. C'était facile à dire. Oui, ça, j'ai envie de sortir le rugby d'un microcosme. Évidemment, ce microcosme a peut-être un peu toussé. Envoyer Antoine Dupont sur ce type de photo, c'était facile ces décisions. Tu t'as hésité ou pas du tout
0: non j'ai hésité la question je, je me la suis posée c'était déjà est-ce que moi j'ai envie de le faire qu'est-ce que ça va donner et après c'était le regard des gens comment ça va être euh, reçu par, le, par les puristes par le, le grand public et ça a des question que je me suis posée et après je me suis juste dit ça va être une aventure cool, faire un shooting de mode avec de la haute couture, j'en aurai peut-être hein pas 50 <rire> occasions, donc du moment que ça, ça me plaît, il n'y a pas de, de, connotation, de connotation négative en soi.
1: Et, et comment justement ta maman, Marie-Pierre, ton, ton frère Clément qui sont assez loin de ce milieu-là, on réagit à ça.
0: Ils, ils, ils sont allés l'acheter en tout premier, tu leur as posé la question. Non, Justement, ils ont eu du mal à la trouver parce qu'au tabac de, de Castelnau, il n'y avait pas d'IQ <rire> qui, était, qui était en vente. Donc, bien sûr qu'ils sont assez déconnectés de ça, comme moi, ce n'est pas mon milieu non plus, je suis bien, bien conscient, sûr. mais euh, d'avoir ces opportunités-là, c'est une chance qu'il faut pouvoir saisir aussi.
1: Et en parlant de ça, comment, comment ça se passe maintenant euh, le Antoine Dupont Alors, dans les rues de Toulouse, c'était euh, difficile de de ne pas, pas te faire arrêter euh, tous les 5 mètres quand tu es justement une ville comme Paris, est-ce que ça devient aussi le cas Est-ce que les gens
0: commencent à t'arrêter Ils commencent à te reconnaître de plus en plus C'est quand même assez récent. On sent quand même qu'il qu y a un engouement autour de l'équipe de France. Et quand euh, on se balade des fois en semaine, si on peut aller, aller déjeuner à, à l'extérieur, on, on croise régulièrement des gens qui me disent félicitations pour le match, c'était top. Donc ça, ça commence quand même à. C'est marrant, je te pose jeu, bah, je, te qui, dis, je te dis, je
1: te demande la question sur toi et tu me dis on. C'est marrant parce que. Donc, <rire> donc là, c'est que tu mets tout de suite. Tes, tes, tes frères d'armes, tes, tes, tes potes de l'équipe de France. Euh, mais, mais toi, tu le vois, tu, tu le vois aussi. Des gens t'arrêtent parce que je euh, je pense oui, que je me rends compte que
0: je suis plus mis en avant, ou des fois je peux être avec d'autres joueurs, où ils me demandent une photo à moi et pas à eux, ah, et ah, tu te sens mal. Alors tu essaies de mettre ton ben pote Greg, euh... ton pote Anthony et Cyril en disant, ben lui, oui parce ils sont aussi importants que moi sur le terrain mais médiatiquement, ça ne se ressemble pas forcément. Tu t'es souvenu la première fois où on t'a demandé une photo Je crois que c'était peut-être un match avec l'équipe de France de moins de 18 ans. Euh, j ce souvenir là on avait joué à Chartres contre le Pays de Galles et on avait fait des photos et des autographes à la fin du match Et euh, du coup j'avais à peine 17 ans à l'époque euh, 16-17 ans je me demandais ce que je faisais là mais c'est surtout le souvenir de toutes ces premières années où je crois que j'étais plus mal à l'aise que la personne qui me demandait la photo en face
1: en euh, parlant de ces, ces moments-là on parle du regard du grand public la popularité au sein du monde du rugby est rare on se souvient de Sébastien Chabal, Frédéric Michalak est-ce que toi c'était des modèles quand tu étais plus jeune, tu les voyais en disant juste euh, ils arrivent à allier euh, un vrai succès euh, sportif aussi avec une, une reconnaissance non honnêtement
0: je, je pense que j'étais trop petit, je ne me rendais pas compte de l'aura médiatique que, que pouvait avoir un Fred Michalak qui a pourtant a fait des pubs des défilés de mode mais ça c'était... Un... Moi j'avais 10 ans à l'époque donc je me rendais pas compte de tout ça. Certes j'admirais le joueur, je voulais faire comme lui sur le terrain, mais tout ce qui se passait à côté, je... Tu le savais même pas. Non, et puis même après quand j'étais plus grand que je voyais Chabal faire une pub, je me disais pas ouais j'aimerais faire des pubs plus tard. C'était pas du tout un truc qui, qui m'attirait quoi. Après c'est en principe quand on commence à te demander de faire d'autres choses c'est que sur le terrain ça se passe pas trop mal donc le euh, bon, bon signe. Tu verrais
1: des manières de faire que le rugby ne soit pas qu'un sport essentiellement du sud en particulier du sud-ouest mais aussi un peu du ouais, sud-est. Ça
0: c'est juste que le sport en lui-même soit plus popularisé au sein du grand public. Euh, ce qu'on disait peut-être que la couverture de GQ euh, ceux qui sont du sud-ouest ils diront mais pourquoi il fait ça et quelqu'un qui est de Normandie il disait il sait qui lui ah, c'est un joueur de rugby et peut-être je vais m'intéresser au rugby. Donc, c'est plus essayer d'étendre l'image du rugby au grand public et donner un vie à, à un maximum. Mais ça, je pense qu'avec l'équipe de France, on a quand même un pouvoir important.
1: Et quand il y a une discussion, à l'époque, euh, que le biarritz olympique euh, dit, pour tout un tas de raisons, je vais faire un partenariat et je vais aller jouer à Lille et je vais... Euh, lui être le Biarritz olympique de Lille. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses toi Tu regardes ça, tu dis juste, c est, c est, il marche sur la tête ou...
0: bah, que, que Lille euh, lance un gros projet de, pour euh, ce qu'ils ont eu fait à une époque, où ils devaient monter en pro des deux. Après, ils ont été euh, en liquidation. Ça, je suis entièrement euh, pour, ouais. mais déplacer Biarritz à Lille, ça, ça manque un peu de sens pour moi. Et donc, dans, dans
1: ce qui a de sens ou de non-sens, m'intéressait d'avoir ton avis aussi sur ce euh, tournoi des nations, qui aujourd'hui a un niveau... Euh, Très élevé, bien plus élevé que ce qu'on pouvait avoir il y a 10 ou 20 ans. En tout cas, dans le nombre d'équipes, tu le sais, tu le liras certainement bien mieux que moi. Euh, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette sixième équipe qui a été rajoutée Et, et j'ai vraiment un amour à, à immense pour nos amis italiens. Mais en tout cas, en rugby, ce n'est pas forcément le niveau. Tu penses qu'on devrait faire comme dans d'autres sports où on devrait reléguer le dernier destination pour que potentiellement... Euh, des pays comme la Géorgie, comme la Roumanie, comme le Portugal puissent monter. Et toi, t'as as un avis là-dessus
0: Franchement, c'est dur de, de se positionner. Euh, que déjà, je pense de passer de cinq à six nations, ça a été très dur pour tous les, les amateurs de rugby. C'est tellement euh, euh, magnifique culture, hein, comme tournoi, comme euh, compétition, le tournoi. Donc là, voir une équipe changer tous les ans. C'est sûr que, honnêtement, ça ferait bizarre à tout le monde, mais c'est sûr qu'on peut aussi se poser la question de, est-ce que l'Italie est, est légitime dans ce tournoi, sachant qu'ils sont je crois à 32 défaites d'affilée et qu'il y a la Géorgie qui gagne tous leurs matchs en tournoi B, donc la question, elle peut se poser, mais c'est quand même dur de faire bouger les lignes. Et tu penses que c'était plutôt une peut-être pas une très très bonne euh, initiative il y a... de les faire rentrer ouais. mais je pense qu'ils toquaient à la porte et qu'ils pensaient que ça les ferait progresser et qu'ils se mettraient au niveau des autres comme euh, l'Écosse qui au final il y a, a 10-15 ans euh, gagnait rarement deux matchs et que maintenant ils peuvent jouer la victoire dans le tournoi et comment l'Italie d'après toi pourrait... Justement, euh... Quand on entend parler des joueurs italiens, ils disent quand même qu'il manque de moyens au niveau de, de la fédération. Après, je pense que les moyens humains, le nombre de licenciés, ils... comparé à des clubs comme les, des pays comme l'Écosse ou l'Irlande, qui ont quand même très ouais. peu de licenciés comparé à la France, et qui arrivent à être compétitifs, donc c'est plus les moyens techniques.
1: Qu'est-ce que j'aime l'Italie, mais c'est vrai compliqué, sont. Ouais. C'est compliqué. Autre question qui est posée sur le, sur le tour de destination, c'est potentiellement d'autres pays on parle de l'Argentine qui dit l'Afrique du Sud qui dit mais nous peut-être qu'on pourrait venir aussi jouer qu'est-ce que tu penses de ça tu penses que là aussi
0: c'est moi, moi j'aurais beaucoup sens. de mal à voir rentrer l'Afrique du Sud ou l'Argentine dans le tour des six nations où ça reste quand même. C'est un peu notre euro euh, de rugby à nous où on, on joue les, les nations de, euh, du nord de, de l'Europe. Euh, on se rencontre pour définir un peu qui est le champion d'Europe. Le champion d'Europe, ouais. Donc, ah, pourquoi, euh, oui,
1: pourquoi on peut, pourquoi on imagine juste ça Pourquoi on peut même laisser euh, Partir ses pensées là-dessus Tu penses que c'est juste il faudrait arrêter tout de suite Peut-être que, que su... c'est
0: justement le, 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 le tournoi lui-même qui est attractif et les autres ont envie de venir jouer avec nous. <rire> qui comme une, ça. Ce qui, ce qui est une,
1: une, une bonne nouvelle. Euh, décembre 2021, consécration, tu es désigné meilleur joueur du monde de l'année, je le disais en introduction, par la Fédération internationale Wad Rugby. Euh, comment tu as réagi à cette annonce Tu, tu étais au courant quelques semaines avant, quelques jours avant euh,
0: Tu avais du lourd en face de toi Ouais, ouais, non, je l'ai su quand même dix euh, jours avant. Donc je l'ai partagé avec euh, mes proches mais euh, déjà là rien que même moi j'avais du mal à mettre des mots dessus à le dire parce que de te dire que je suis le meilleur joueur du monde ça peut pff, mettre un coup de, de pression le, le titre fait toujours peur mais c'est vrai que quand euh, c'est devenu euh, sorti dans les médias et que tout le monde était au courant ça m'a quand, quand même mis en pff, je sais pas je sais pas trop comment définir la chose même s'il y avait beaucoup de fierté c'était quand même aussi euh, presque un poids à gérer quoi donc c'est le poids, parce que maintenant il va
1: falloir que... Maintenant, soyons clairs Antoine, hein? c'est tous les ans maintenant.
0: Oui, non, dans <rire> tous les cas, je <rire> pense que sûr. quand on atteint un certain niveau, on n'a plus envie de redescendre, donc... C'est euh, un, euh... un peu comme le
1: c'est un peu comme Est-ce que tu sais d'ailleurs, il y en a eu souvent qui l'ont eu plus de 3 à
0: 4 fois euh, Je crois que c'est 3 le record. 3 et Après, ça n'existe que depuis 2001.
1: 2001, parce que Galtier l'a gagné en euh, 2002, fin, 2002, 2002 ouais. donc la deuxième année, et un deuxième Français, Thierry du Sautoir, qui l'a gagné 2011, en 2008, hein. 2011 Ouais. Donc la France avait fait la finale.
0: Ce qui est paradoxal, c'est que nous, on n'a pas gagné le tournoi et on a perdu des matchs cette année. Qu'est-ce qui va passé quand... à la fois <rire> donc, euh, non, Je crois que c'est Carter qui l'a eu trois, trois fois, fois et Mako peut-être deux ou trois fois
1: aussi. On est en train de parler de, de génie. Oui, de, de légende.
0: Et toi, tu aurais discerné à qui si t'avais pu, si t'avais si voté J'aurais peut-être mis un hein, qui n'était même pas nommé. Ou peut-être mis à Hardy, parce c'est facile de le mettre à Néo-Zélandais parce qu'ils sont toujours... Ils sont toujours, euh... toujours pas loin. Hein. Ouais, mais bon, il fait quand même une saison. Ou alors, il y a ici à colisie aussi avec l'Afrique du Sud, qui fait quand même une très grande saison. Donc, euh, après le sac, tu déclares à l'équipe,
1: euh, je te cite, « C'est mieux de soulever le trophée de champion au Capitole devant du public que de lever celui de meilleur joueur
0: du monde tout seul chez soi. Tu donnerais mille fois un Brenus ?» Lever un Brennus devant la place du Capitole rempli, euh, c'est assez dur à décrire en émotion, honnêtement. Ouais. Alors là t'es un peu tout seul et que tu... Voilà, tu te... Ouais mais après c'est pareil, comme je te disais, quand tu mets des mots dessus, de te dire je suis le meilleur joueur du monde, c'est tellement grand que c'est dur à, à visualiser. Mais... mais les sensations directes de, de... de la place remplie c'est fort. C'est
1: Comment... quelque chose qui est... qui est frappant, je pense que les gens qui nous écoutent le voient, hein. t'as une humilité en téflon quoi, c'est quand même compliqué d'être plus humble que toi. C'est de l'éducation C'est vraiment tes parents qui t'ont appris ça C'est Comment t'arrives à la cultiver d'ailleurs euh, Tu peux avoir jusqu'à 15 ans, mais tu l'es encore aujourd'hui. Comment t'expliques ça Pff,
0: Honnêtement, je sais pas trop. C'est sûrement que l'éducation doit y jouer une, une grande part. Mais après, euh, ma mère, elle m'a jamais dit... Enfin, euh, elle jamais eu non plus à me brider là-dessus, à me dire, te prends pas pour un autre, ceci, cela. Je pense que peut-être c'est rentré assez tôt euh, dans ma tête où euh, elle, elle a déjà un métier... Euh, euh, plus que sociale, elle est infirmière psychiatrique. Donc, euh, depuis tout petit, elle m'a toujours euh, appris à se dire qu'il y, qu y avait aussi plus de chances que d'autres euh, dans la vie et qu'il fallait arriver à se mettre au niveau de, de tout le monde. Donc C'est peut-être ça qui m'a guidé, je ne sais pas.
1: On parle aujourd'hui de génération dorée de l'équipe de France. Tu parlais
0: de, de tes potes tout à l'heure. Est-ce que tu la vois comme ça, cette génération-là Je pense qu'on a quand même de, de la chance d'avoir un vivier de joueurs euh, performants. Parce que depuis... Quelques années, on avait du mal à, à trouver des joueurs parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Les histoires de gif, euh, le faire jouer dans les, les jeunes de plus en plus dans les clubs, ça a permis de les faire se développer et arriver à maturité avec l'équipe de France. Mais aussi d'avoir un, euh, un staff euh, euh, structuré avec des résultats et qui perdurent C'est sûr que ça y joue aussi euh, énormément.
1: Quel est le, en parlant des joueurs, quel est le meilleur joueur français pour toi de tous les temps Il y en a un.
0: Honnêtement, c'est dur, mais je pense quand même que, même si c'était une autre époque, Serge Blanco, il a quand même yeah, marqué ça. sa génération d'une main de fer et, et mis tout le monde d'accord pendant quelques années. Quoi.
1: En tant que joueur, est-ce qu'après, tu trouves que justement le fait qu'il a pu continuer à s'accomplir en tant que président du Biarritz Olympique, en tant que président de la Ligue de rugby, est-ce que tu penses que ça, c'était aussi un bon continuum dans une histoire d'un un joueur aussi, aussi exceptionnel que Serge Blanco
0: Après, chacun a, a ses envies aussi d'après-carrière. Et je pense que lui avait envie de, de rester dans le rugby. Après, il y en a d'autres qui ont réussi, à, à, en dehors du rugby, leur projet et leur épanouissement personnel. Lui a réussi à avoir une grande carrière en restant dans le milieu, ce qui l'a encore plus médiatisé. Mais je pense qu'on peut s'accomplir pas forcément en restant. Là, Là mais... tu
1: parlais de Serge Blanco comme joueur français, le plus grand international pour toi
0: bah, moi quand j'ai envie de parler de ma génération plutôt euh, je pense à Dan Carter qui ouais. quand même euh, reste une référence euh, absolue. c'est dur à éviter ouais. Quel est le meilleur
1: conseil qu'on t'ait donné Un conseil un jour tu t'en suis encore aujourd'hui
0: bah, On parlait de cette phrase je joue comme euh, quand tu jouais en Krabossaoche euh, c'est peut-être parce qu'on en a parlé là mais c'est vrai que ça fait quand même vraiment euh, sens dans ma tête et parce que je suis aussi euh, un joueur, je pense, d'instinct et d'initiative. Et que si je perds ça, je, je perdrais d'une part ma passion et mon amour pour ce jeu, mais aussi mon, mon niveau de, de performance.
1: Le conseil que tu donnais pour exemple, mon, mon filleul Sacha, qui au stade français, 16 ans, 3ème ligne numéro 7,
0: qui espère, ce serait quoi le conseil que tu lui donnais Là aussi, lâche-toi, fais-toi plaisir, travaille plus que les autres, ce serait quoi le. Bien sûr qu'il y a une énorme part de travail, donc c'est euh, lâche rien et, et travaille surtout euh, pour arriver là où tu veux arriver, parce qu'après aussi il y a l'ambition, tout le monde n'a pas la même ambition, mais c'est surtout qu'il ne faut jamais perdre de vue le, le plaisir, parce que c'est ça qui, qui dicte tout. Je pense que ce qui accentue l'envie, l'engouement, c'est quand même le fait qu'on ait ce potentiel, cette flamme dans cette équipe de France qui donne envie à, à, à tout le monde et en premier lieu aux joueurs d'y de, de, participer et de pouvoir recevoir cet événement que la France n'a jamais gagné, où elle aurait peut-être une chance de le faire là. Pff, rien que réunir ces conditions-là, c'est déjà incroyable.
1: Tu parlais tout à l'heure de, de ce moment où tu es au Capitole avec le Brennus, Pour toi, c'est le meilleur souvenir rugby que tu as eu depuis que tu joues, ou il y en a un autre
0: toutes ces phases finales, qu'on on fait un crabos à Hoche, ça faisait, je crois, 10 ou 20 ans que le club n'était pas arrivé jusque là, en junior. On parlait de génération dorée, et là, on en avait une aussi. Il y a mon premier match que je fais en professionnel à Castres, où j'avais toute ma famille et mes amis dans les tribunes, ma première sélection, mes titres avec Toulouse. Ah, là, tu... J'ai la chance, quand même, à 25 ans, d'avoir vécu déjà des émotions. Il y a pour tous ceux qui
1: rêvent d'être... Professionnel en rugby ou dans d'autres sports de, tes, de ton équipe de Hoche Junior euh, Krabos il y en a combien aujourd'hui qui sont,
0: qui sont en pro et je parle de génération dorée parce que je pense que étalé sur trois générations on... il y en avoir une dizaine dizaine c'est beaucoup hein? pour Hoche c'est incroyable et dans trois quatre en équipe de France quoi. qui sont lesquels euh, Greg Aldrit Anthony Gelon et Pierre Bourgarit qui n'est pas en ce moment mais qui a été sélectionné
1: et ton pire, ton pire souvenir
0: La blessure de 2018 Ouais, mmh. j'hésitais entre euh, la blessure euh, la euh, euh, ou la défaite en finale à Krabos à Hoche. Parce que, franchement, à ce moment-là, quand t'as connu que ça, que t'as 17 ans, que t'es avec tes potes, t'as l'impression d'être euh, en finale de la Coupe du Monde. Et la défaite, elle avait été tellement dure euh, à avaler. On était passé tellement près que, euh, franchement, mets, ça a été. Tu, dur. Me
1: tu prends, prends cette défaite en Krabos à Hoche plutôt que celle contre l'Écosse, celle contre l'Angleterre où vous êtes à deux doigts de gagner le tournoi
0: mais oui, parce qu'à cette époque, quand, quand tu as 17 ans et que tu ne sais pas que tu vas connaître tout ça, et, et, et qu'encore tu, tu te connais moins bien, tu as moins, plus de mal à gérer tes émotions, c'est encore plus décuplé. En plus, je savais que c'était mon dernier match avec mes potes, parce qu'après, moi j'étais obligé de partir pour continuer ma carrière. Donc, c'était un peu la fin du rugby de clocher pour passer à le rugby pro. Donc, et euh... et, et justement, en parlant de blessure, parce que moi, je, je te dis, quand, 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 quand je te vois
1: sortir d'un match... Et que je vois que c'est bien, tu n'es pas cassé, tu n'as rien, je, 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 je suis ravi, je suis rassuré pour toi. Tu penses un peu à ça, c'est un sport vraiment de combat dur. Tu penses un peu à ça Parce que combien de blessures tu as vraiment eu euh, Tu as eu des, des accros hein. ouais, Tu eu... es en face de moi, je vois que tu as quelques cicatrices euh, ah, au mais niveau les des arcades, c est c est les arcades grave, ça peut facilement. Les, hein. Tu
0: peux jouer le week-end d'après, c'est pas gênant. <rire> euh, bah, oui, ma plus grande blessure c'est les ligaments croisés en hein, 2018. Et après, j'ai enchaîné euh, deux blessures. J'ai eu une, une fracture de fatigue au lombaire en 2019, à la Coupe du Monde. Et juste après, j'ai eu une, une acromion euh, l'épaule, l'épaule. Euh, j'ai eu deux, deux mois d'arrêt aussi, mais ça reste quand même le genou, ma plus grosse blessure. L acromion, c'est
1: quoi C'est un, un plaquage comment tu, sur l'épaule euh, En tu
0: retombant, mais le match en Écosse qu'on perd en, en 2020, qui nous coûte le tournoi, euh, j'ai eu un plaquage je retourné, je tombe sur l'épaule, euh, elle, elle a sauté.
1: <rire> Juste à la sauter un... et, donc, et donc
0: et donc la crainte elle est elle existe ou elle est, C est... C est... C est... ça va avec le oui, sport. une fois que t'es dans la ligne du match euh, tu penses plus et heureusement parce que sinon tu pourrais pas être à en pleine position de, de témoignage. Mais dans la semaine, euh, enfin, bien sûr que ça te traverse l'esprit.
1: Parlons maintenant des Jeux Olympiques. Un sujet qui est très important pour moi en tant que membre du conseil d'administration de Paris 2024. Au moment des Jeux de Rio en 2016, tu as Bernard Lapassé qui a réussi. Donc, Bernard Lapassé qui a été le président de la Fédération internationale mmh. de rugby. C'était le premier Français à avoir cette position-là. Une très bonne personne. Un pyrénéen, Un pyrénéen euh, exactement. a réussi à intégrer le rugby à 7 au programme. La question est la suivante pour toi. Mbappé a annoncé qu'il aimerait beaucoup faire Paris 2024. Est-ce que toi, tu te dirais, tiens, je vais rejouer un peu au 7 euh, pour pouvoir faire les Jeux Olympiques ou est-ce que c'est pas du tout un sujet
0: Si, c'est vraiment quelque chose qui, qui me motive, ne serait-ce que les JO euh, à Paris. À, à Paris encore plus, mais rien que faire les JO, c'est ouais. tellement incroyable quand t'es devant la télé... Euh, euh, tu vois toutes les épreuves qui s'enchaînent cette ce ferveur patriotique c'est tellement fort et en plus de, de les recevoir à Paris quand on voit ce qui est prévu ça ouais, c'est Los Angeles euh... ça peut
1: être sympa aussi Los Angeles <rire> je pense
0: que là tu peux tu toi tu peux faire les tu peux encore en faire tu peux en faire
1: quelques olympiades et donc quand tu dis ça tu dis tu c'est un coin de ta tête tu te dis je, je vais je vais m'y met... remettre.
0: Bah après, c'est dur parce que voilà, c'est une discipline qui reste quand même euh, différente euh, du 15. Ou euh, certes, c'est le même ballon, mais c'est pas les mêmes déplacements, c'est pas les mêmes courses, c'est c'est pas les mêmes stratégies euh, et c'est pas les mêmes efforts physiques non plus. Donc, il euh, y aura de, de l'adapte un temps d'adaptation, c'est sûr, mais. Euh, t as, t as plus en envie. tout cas, il y a ouais. Ouais. Moi, je suis chaud. En tout cas, ah, c'est chaud. Et donc, et, et là, c'est la même fédération. Donc. Euh... C'est des sujets qui... Parce que je pense que tu ne vas pas être le seul à dire ça. Oui, et puis je, voilà, il n'y a pas que moi qui, qui dois donner mon accord. Il faut qu'eux soient d'accord, que mon club aussi. Donc c'est sûr qu'il faudra en parler avec toutes les personnes à table. Mais en tout cas, moi, ma volonté est liée, c'est sûr. Bah nous, on achète. Hein. Comme je disais dans l'intro, tu as décidé de poursuivre tes études également, en plus de ta
1: carrière sportive. Tu as étudié donc le management et tu as obtenu ton master à la Toulouse School of Management en 2020. Euh, comment tu as réussi toujours à gérer justement ton agenda Tu avais un, un agenda qui était... Euh, qui était un peu allégé, pas du tout. Euh, tu avais des gens qui avaient. Bon, si je
0: dois caricaturer, en gros, je n'étais jamais en cours. Je me faisais envoyer les, euh, les, les, les TD après coup et je révisais pour les partiels. Donc en gros, c'était quand même ça parce que c'était très compliqué d'être présent et tous les travaux de groupe, j'essayais de me greffer à des groupes où certains je faisais ma partie et d'autres il y avait juste mon nom parce que je n'avais pas le temps. Et il faut le dire parce qu'il y a eu quelques fois où c'est arrivé comme ça et que heureusement que j'avais des gens pour. Pour m'aider, mais c'était beaucoup de, de travail chez moi. Ouais.
1: Et euh, pourquoi tu t'es décidé à faire un master Il y avait une réelle volonté Tu t'es dit, tu penses directement dès 20 ans qu'il y a une après-carrière C'est justement tes proches qui te disent, Antoine, pense qu'il va se passer à un moment autre. Non, mais il tu... n'y a
0: personne qui m'a poussé, honnêtement. Enfin, ma mère, si je lui avais dit que j'arrête après la licence, elle m'aurait rien dit. Mais si mes profs de licence. Moi, j'avais pensé peut-être arrêter, reprendre à la fin du rugby, mais je ne me voyais pas arrêter sans avoir un bagage scolaire un peu euh, minimum euh, correct et je savais que j'avais quand même euh, euh, pff, quelques aisances en classe donc je me disais c'est dommage de de t'arrêter là et si tu t'arrêtes là tu ne reprendras pas donc euh, dans tous les cas tu auras des des notions qui te serviront dans ta vie pour gérer ta carrière pro dans ta vie de tous les jours et dans ta vie d'homme en général et tu penses que beaucoup de sportifs de haut niveau devraient devrait aussi réfléchir comme ça tu penses qu'il devrait des,
1: des... Parce que de la pas totalement été adapté pour toi le, le ce master est-ce que tu penses on en voit de plus en plus euh, des écoles qui essayent de, de structurer. En fait, j'avais la
0: possibilité de l'étaler, de le faire en trois, en quatre ans, ans si je voulais, mais j'avais pas envie de passer toute ma carrière à faire des études non plus. Donc j'avais envie de de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir me consacrer à, à, à mon sport. Donc c'est sûr que l'idéal, ça reste de pouvoir faire les deux. Mais honnêtement, je comprends ceux qui 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 arrêtent parce qu'ils ont pas la, la motivation pour le faire. On va parler
1: un peu de, de carrière, d'après-carrière. Euh, je te propose maintenant une seconde pause amicale. On écoute quelqu'un que tu connais également très bien.
2: Bonjour Antoine. Voilà, J'avais une petite question à te poser concernant euh, ta vie euh, business un petit peu. En ce moment, tu es quand même le joueur de rugby français qui est le plus, euh, le plus sollicité, je dirais, à tous les niveaux. Et cela est dû bien sûr cela est dû à tes performances, hein. c'est grâce à toi, hein. et tu te le dois à toi. Et je voulais savoir justement par rapport à, à ces sollicitations, je sais que tu es quand même très branché mode, euh, tu as le sens, un sens artistique assez développé, et je, je sais que tu es très attiré par une, une marque qui s'appelle Zadig Voltaire, et je voulais savoir où tu en étais euh, par rapport à ta volonté de créer ta ligne, une ligne Zadig et Voltaire, Antoine Dupont, by Antoine Dupont. Et si tu en as parlé à Cécilia, qui est la styliste, voilà, tu peux nous, tu peux nous répondre librement, bien sûr, On hein. ne pas répondre, d'ailleurs, es, c'est ta vie privée. Hein. Voilà, allez, je te salue. Ciao, Antoine.
1: Question de l'entraîneur d'équipe de France, Fabien Galtier. Euh, où en es-tu en rapport à ta volonté de créer ta ligne, une ligne Zadig et Voltaire, by Antoine
0: Dupont j'ai rarement vu une question aussi longue déjà. Donc euh, <rire> merci, merci Fabien. Mais euh, je pense que je me fais euh, assez chambrer avec le, le, le magazine. Ça m'a, ça m'a pas aidé, mais je pense que c'est lui ils qui chambre même... un peu. Ouais, sur Fabien? ça, il me chambre me chambre pas mal. Mais je pense que c'est quand même lui qui a lancé la chose avec sa paire de lunettes futuriste, euh, un <rire> peu à la Pierre Cardin, avec sa compagne qui est très, enfin qui est une ancienne mannequin, je, je crois et qui du coup il s'est fait habiller par Zadig Voltaire parce qu'il a du mal à, à choisir lui-même ses vêtements donc euh, oh, ça il, il a besoin d'un peu d'aide moi pour le moins, je me débrouille et j'arrive à, à sortir les pièces Ok, bon Fabien, euh, si tu veux venir répondre à, à notre micro tu seras le bienvenu euh, Juste en parlant de Fabien, est tu te verrais toi euh, entraîneur un jour tu, tu sens que
1: c'est en toi ça ou pas du
0: tout Pff, Honnêtement j'ai vraiment du mal à me positionner là-dessus sur le fait de... D'avoir cette volonté ou non de rester dans le dans le rugby après ma carrière, je, je, je suis dans l'incapacité de dire aujourd'hui si j'aurais pas un ras-le-bol, si j'aurais envie de m'investir à 200%, parce qu'une vie d'entraîneur c'est quasiment plus euh, euh, c'est exigeant qu'une vie de, de, de sportif, donc euh, on verra.
1: J'avais reçu dans ce podcast quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Stéphane Nomis, qui est un entrepreneur à succès, qui est aussi maintenant le président de la fédération de judo. Oui, judo, je l'ai écouté. Tu l'as écouté. Et donc, lui, il me disait un conseil pour les athlètes en, en réorientation parler anglais. Ça, c'est une chose faite pour toi
0: maintenant Tu t'as appris, et tu dois apprendre avec les, les, les arbitres aussi c Oui, après, on a le langage du rugby où on connaît quand même pas mal de, de, de mots. Après, j'ai un anglais assez, assez scolaire, mais je me suis mis depuis quelques temps à, à prendre des cours pour être plus à l'aise. Donc, euh, sûr que c'est important, euh, je pense.
1: Une question dont je parle avec souvent avec euh, Kevin Meyer ou avec Martin Fourcade, euh, ce qui intrigue le public, c'est les sponsors. En mmh. gros, oh, à quel moment, comment, qui paie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Donc, toi, tu es représenté euh, par l'agence brosse oui. euh, Comment tu choisis euh, les sponsors Est-ce que... Est-ce qu'ils est qu peuvent venir, je dis, les contacts directement euh, Christophe d'Agence Brosse en disant « je veux travailler avec Antoine Dupont ». Est-ce te contacte toi euh, Comment tu es choisi
0: Est-ce qu'il y a une science derrière tout ça ou, euh... ben, Ça dépend, mais après maintenant, depuis quelques temps, avec la Coupe du Monde qui approche et les, le nombre de sollicitations, c'est Christophe qui centralise toutes les demandes, parce que moi, il faut que je reste focus et que, pas, Donc, que tu je n'ai pas... Que je laisse mon énergie Contacter Christophe, agence ah, <rire> <à Jean> Ça peut venir du bouche à oreille, un ami qui, euh, une marque qui m'apprécie, qui cherche à me contacter, mais donc ça, ça, ça dépend honnêtement. Et, et, et à toi, il y a des marques, tu dirais Il y a toujours des marques qui font rêver, mais que soit tu sais qu'elles font pas de sponsor, ou alors moi je, je suis vraiment pas sûr d'avoir la légitimité de les approcher, donc je préfère rien que dire.
1: Que... Ah, tu sais quand je vois quand je vois par exemple Kylian Mbappé qui est avec euh, Dior, bah, c'est euh... sûr
0: que quand on le voit avec euh, Dior ou des marques comme ça, bien sûr que ça okay. fait rêver, mais donc là, 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 tu Je ne suis pas euh... Kylian Mbappé. Bah Je euh... le sais. Ah, Kylian était numéro 8 au ballon d'or. Hein, toi, <rire> tu as été
1: numéro 1. Donc, euh, tout respect pour 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 Kylian Mbappé, qui est un joueur exceptionnel. Mais euh, donc, j'ai compris, peut-être dehors peut-être. Euh... Je parlais de Kevin Meyer, j'ai eu le plaisir de le recevoir dans le podcast. On avait notamment parlé de la place du sport dans l'éducation. Il déplorait que le sport ne soit pas tout à fait une discipline valorisante euh, lorsqu'on grandit, puisqu'en gros, si tu as une mauvaise note en mathématiques on ne va pas être content. Forcément, quand tu reviens là chez toi, en revanche, tu as des mauvaises notes en sport. Mmh. Ce n'est pas vraiment un, un sujet. Euh, Kevin est quelqu'un de très engagé. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait euh, passer ce message auprès de la jeunesse que, ou pas que la jeunesse, que le sport euh, tu vois, euh, est important, est essentiel
0: euh, Est-ce que toi, c'est des sujets... Euh, ben oui parce que après moi j'ai toujours euh, pratiqué du sport en dehors mais pour les gens qui sont qui ont pas forcément cet accès là ou le réflexe d'aller s'inscrire et prendre une licence, c'est vrai que nous sur le sport scolaire en France je pense qu'on est. On est quand même vachement en retard, ne serait-ce que, par exemple, aux Anglais qui sont qui sont pas très loin, où le sport est beaucoup plus valorisé, où les cours terminent tôt pour pouvoir avoir une pratique sportive. Après, nous, on a tout le monde associatif qui est un fonctionnement complètement différent d'eux. Donc, c'est dur de faire bouger toutes les lignes, mais ne serait-ce que valoriser peut-être un peu plus le, le sport à l'école et le permettre... Euh, plus de pratiques et plus de diversité dans les pratiques, ça serait déjà une bonne chose.
1: On parle aussi avec Kevin, d'ailleurs, dans le podcast, il parlait pas mal de dopage, parce que lui, il a pris une position très ferme sur le dopage dans, 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 son, dans son sport. Euh, toi, c'est un sujet dont on parle très peu dans le rugby. Est-ce que c'est un sujet que, qui est totalement évacué C'est pas un sujet euh, important tu te, Parfois, tu te poses certaines questions.
0: Euh... Bah, bon, après, il y, y a des contrôles. Moi, je, là, je viens de sortir du, de ce qu'on appelle le groupe cible, où j'y étais inscrit pendant deux ans où euh, quotidiennement, je devais renseigner sur une application, euh, je pouvais être contrôlé tous les jours de l'année. Il fallait que je dise... Euh, où t'étais, où tu t étais. Il y a une heure dans la journée où je sois référencé à tel endroit pour pouvoir être contrôlé. Prise donc, de sang en ce moment-là euh... Sang ou urine. Okay. Euh, C'est-à-dire arrive qu'ils arrivent chez moi à 6h du matin. pour. Euh, arrivé, ils l'ont fait, fait pendant les deux ouais, années ouais, c'est contrôle contrôles inopinés. Ils peuvent venir quand ils veulent. Donc euh, là, on peut se poser aussi des questions de, de, de liberté de, de vie privée. Mais après, ils peuvent faire des contrôles inopinés dans les clubs où, où là, ils viennent, ils contrôlent 10-15 joueurs et ça, il faut qu'ils le fassent et qu'ils continuent de le faire parce que ça, la prévention, euh, elle est hyper importante. Euh, on, on parle
1: d'engagement également. Tu as la gentillesse de donner ton temps pour la fondation que je dirige qui s'appelle EPIC. Je te remercie évidemment. Est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent plus à cœur que d'autres Ou est-ce que, pour toi, c'est euh, l'engagement se situe aussi bien pour la planète, pour les enfants en difficulté,
0: pour les personnes âgées bah, Comme je te disais, moi, franchement, j'ai quand même été hyper chanceux de l'enfance que, que j'ai eue et dans laquelle le monde dans lequel j'ai grandi étant petit. Donc, euh, j'aurais pas une cause qui me tient à cœur plus qu'une autre aujourd'hui. Et c'est en ça que, justement, Épique euh, est importante aussi pour aider à, à diriger des, des gens qui ont une envie, mais qui n'ont pas forcément le... Euh, la compétence ou les moyens pour euh, savoir dans quoi se diriger. Bon, et, et vous avez compris. Hein, moi, je fais la publicité d'Antoine. Antoine me ouais. euh, <rire> fait la
1: publicité. Là, on est, on est très bien. Là, on va, on va y arriver. Là, on, va, on en a réussi avec lui ce le <rire> J'ai le podcasteur. Moi aussi, on est très bon. Euh, mais euh, donc, euh, question d'ailleurs, euh, qui m'intéresse, si tu avais pas été justement rugbyman, alors
0: qu'est-ce que si avait ça, pas eu ça C'est la question je me la, je suis posée. C'est quoi le métier rêvé aussi non quand j'étais opréant, je voulais faire marchand de chaussures pour avoir le plus de chaussures possible. <rire> ok, j'adore <rire> cette réponse. Marchand de chaussures. Mais euh, non, honnêtement, euh, plus en plus, je restais quelqu'un d'assez euh, indécis dans ma vie, donc euh, j'aurais rien du mal à savoir qu'est-ce que je ferais, même ne serait-ce que le, mon parcours euh, scolaire, je pense que j'aurais pas eu le même si j'avais pas, si pas fait du sport de haut niveau. Grand
1: sujet, Coupe du Monde 2023, en France, on parlait de Paris 2024 où tu gagneras le, les Jeux Olympiques euh, à la tête de, de l'équipe de, 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 de rugby à 7, mais avant ça, rugby à 15 2023 donc euh, on affronte directement les All Blacks. Hein, on commence euh, par un petit match léger hein léger euh, bon ça c'est c'est quoi t'y penses tous les jours ou pas vraiment c'est chaque non, jour non il vaut mieux
0: pas parce que sinon ça endormirait mal euh, la nuit. Je, je pense, pense. qu'il y en a qui y pensent pour toi je pense <rire> ouais non mais c'est sûr qu'on a dans un coin de la tête ça et je pense que ce qui accentue l'envie, l'engouement, c'est quand même le fait qu'on ait ce potentiel, cette flamme dans cette équipe de France qui donne envie à, à, à tout le monde et en premier lieu aux joueurs d'y de, de, participer et de pouvoir recevoir cet événement que la France n'a jamais gagné, où elle aurait peut-être une chance de le faire là. Pff, rien que réunir ces conditions-là, c'est déjà incroyable.
1: Tu considères que Fabien Galtier est un élément absolument essentiel de ce changement de dix années de défaite une, les années après les autres. Oui, Fabien bien sûr, et son équipe hein, parce que oui, c'est pas oui, que Fabien... C'est sûr est... que
0: le, le staff et leurs compétences, leur manière de fonctionner, c'est sûr qu'ils y sont pour énormément dans... Dans, dans les résultats actuels de l'équipe de France et on peut le voir notamment quand il y a des turnovers où on annonce que c'est pas l'équipe type que c'est l'équipe 2 ou 3 de l'équipe de France et qui est capable de, battre, euh, de, jouer, de, battre, de perdre contre l'Angleterre la dernière action euh, qui est finaliste de la coupe du monde et ça euh, certes s'il y a le vivier de joueurs mais il y a un staff qui est hyper performant derrière et c'est un tout euh, on parle de région natale, euh, tu es évidemment
1: extrêmement attaché à ta région natale. Euh, ton grand frère, on en, parlait, on en a parlé avec Clément, ta maman. Marie-Pierre, vous avez décidé de faire renaître le domaine familial de barthas métairy dupont euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit mot pourquoi ce projet-là Qu'est-ce qui, euh, qu qui a été important pour toi Pourquoi tu as décidé de prendre autant de temps
0: ouais. Et aussi de moyens Dans les perspectives euh, d'avenir, il y a aussi hôt hôtelier-restaurateur. Je, je disais ça à mes grands-parents, c'était les plus heureux qu'ils était depuis... Je crois que la première auberge euh, au village, à notre nom, c'était 1750. Donc euh, C'est la famille, quoi. On s'inscrit dans, dans la lignée et... L'hôtel-restaurant voilà, a fermé euh, en 2011-2012, donc évidemment ça a été une grande peine pour pour mon frère et moi, pour toute la famille et pour tout le, le village, et mon grand-père dans les années 80 avait racheté une ancienne métairie qu'il avait fait agrandir pour faire un hôtel-restaurant. Où pas mal de réceptions dans l'ancienne grange qui était retapée. Et nous, on s'est plutôt dirigé vers ça avec mon frère, cette activité événementielle qui était plus dans, dans l'air du temps. Où on a rénové du coup tout le domaine euh, qu'on loue pour, pour des événements euh, en gardant la partie hôtel avec les chambres. Ouais, et ça, c'est un projet, euh, projet de vie et de famille. Ouais, qui, je, on ne s'attendait pas à faire un truc aussi gros finalement. Ça nous a un peu dépassé, mais, mais pas loin. mais de toute façon on avait cette volonté ferme d'y faire quelque chose, quand ça a fermé autant l'hôtel on savait que ça allait être compliqué, autant la, la métairie, le domaine on, on savait qu'on voulait y faire quelque chose de quoi on savait pas, puisqu'à l'époque on était quand même très jeunes tous les deux, on s'est dirigé vers d'autres projets scolaires puisque mon frère a, a repris l'exploitation familiale de, de Port-Noir de Bigorre, donc ça, ça reste une activité secondaire qu'il fallait mener à, à bout, parce que d'une part il y avait un attachement familial euh, extrêmement fort et sentimental mais parce qu'aussi on croyait au potentiel du projet
1: Donc aujourd'hui c'est donc un hôtel, tu, as, tu peux aussi avoir des séminaires qui euh, donc, euh, tu peux avoir aussi... Tu, tu ouais, en on, a, du y... coup,
0: on a essayé d'avoir le plus de diversité possible sur les, les événements où on fait du coup beaucoup de, de mariages ah, l'été et après hors saison, on a pu équiper la salle pour recevoir des séminaires puisqu'on a une capacité de, de 50 couchages pour les entreprises qui, qui peuvent. Et,
1: et peut-être que tout d'un coup pendant ce séminaire-là, vous allez voir passer Antoine euh, ou pas. Et tu aussi, une école de, tu fais aussi des stages de rugby
0: l'été. Voilà, c'était aussi de, de, de pouvoir, moi d'un côté, euh, transmettre. Euh, euh, ma passion et je sais que c'est toujours dur de trouver du moment avec les, avec les jeunes parce qu'on a des agendas toujours compliqués donc de pouvoir lier ça dans mon village natal ça avait du sens pour moi
1: On parlait de passation, tu n'as pas encore d'enfants tes enfants tu les verrais jouer au rugby toi Tu les conseillerais, tu les pousserais à faire ça
0: Pousserais non, après bien sûr que je serais heureux de voir mon, mon fils jouer au rugby mais après d'un autre côté je me dis avoir cette pression là de d'avoir un père qui a qui a réussi c'est toujours compliqué donc honnêtement je l'en voudrais pas si s'il si voulait pas
1: comment comment justement ton ton compère de la charnière romain tamac le vit ça avec avec son papa qui était un, un, un grand joueur de Émile, un grand joueur, est-ce que ça, tu, tu, c'est une pression supplémentaire
0: ben Pour euh, l'avoir entendu répondre à cette question mille fois, je pense que ça a peut-être été plus euh, pénible dans, dans son adolescence, sa, sa jeune vie rugbystique. Mais après, il a toujours été au-dessus du lot, donc au final, ça se, ça ouais. se vérifiait. Et il s'est très vite fait un prénom, et c'est vite devenu Émile, euh, le papa de Romain. Euh, c'est bien, c'est a... bien pour et lui. Tout jeune. Hein.
1: Maintenant, je vous propose une pause musicale, Antoine quelle est ta chanson culte
0: J'hésite entre citer soit Julien Claire ou Brassens, parce que c'est Brassens, le chanteur préféré de, de mon père, et Julien Claire de ma mère, donc c'est les chansons que j'ai écoutées. On quand a beaucoup parlé de, ton, de ta maman, donc allez, pour ton papa. Et quel pour ton papa euh, Oui, je dirais euh, Georges Brassens, Les copains d'abord.
2: Ça, c'est classique.
0: Du clair où, mais c'est un bon classique.
2: On va l'écouter. Non, ce n'était pas le radeau. De la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Passons maintenant à des questions d'ordre personnel. Tu sais qu'on fait ça à chaque fois, hein Oui, mais je n'ai pas préparé. Ça. Bah, tu pas préparer, <rire> mais de toute façon, tu ne connais pas les questions. Donc, on y va. Quel est le plus gros cliché que tu as entendu sur les rugbymen euh, Ils n'ont pas de cerveau. Quelle qualité que tes amis apprécient le plus chez toi En euh, fiabilité. Quel sportif, au-delà du rugby, admires-tu le plus Rafael Nadal. S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre, troisième mi-temps, ce serait qui
0: Peut-être euh, Nelson Mandela. Ton film préféré C'est quoi, T'es en vie à Nivictus Oui, il est
1: incroyable. Mais... Ah oui, mais on a perdu, donc c'est incroyable <rire> du tout ça. Je te rappelle que c'est un film sur la victoire des Springboks, donc <rire> l'Afrique du Sud, ouais. où on s'est fait voler la demi-finale, il faut dire ce qu'il est, hein. en demi-finale contre les Africains du Sud. Bon, dire que je suis chauvin, mais je suis un peu chauvin, mais on s'est fait vraiment voler la demi-finale.
0: glorious bastard. T'as plus grande peur T'as peur, toi Ouais. Euh... Ah, t'as
1: une peur, là. Peut-être euh, être seul. Est-ce qu'il y a un endroit idéal pour faire une pause J'aime bien la dune du pila. La dune du pila. Passons à un petit jeu d'association d'idées. Pour terminer, le principe est simple. Je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. C'est assez simple. Hein. Si je te dis rugby, tu me dis Ballon. Premier mot. Ballon, si je dis Toulouse. Rugby. <rire> oh ouais. Si je dis Galtier. Lunettes. <rire> si je dis Laporte. Discours. Si je dis Good Game. Rivalité. C'est bon ça de ne plus l'entendre beaucoup hein, quand même. Alors Good Game hein, pour ceux qui sont sur une de entre
0: bouche. Ouais. <rire> tu le dis ça, tu vas le dire, tu te fais un plaisir de dire ça. Alors, euh, on, tu expliques ce, ce good game, c'est l'histoire de... C'est le game. sorry good game, ouais, qui est traditionnellement que les Anglais disaient aux au Français après les crunchs, quand l'Angleterre la, avait gagné, avec toute l'air de, de supériorité qu'ils qu savent donner. Hein. Et que euh, l'an dernier, dernier, on l'a reçu encore, donc... Euh, ah, ont ont 23 20 Mais toi, tu quand t'aimes tu, bien le donner Mais sans cette air de
1: supériorité, ça reste courtois. Viril, <rire> mais courtois. Je te dis voyage Famille. Si je dis idole d'enfance. Michalak. Si je dis mission. Champion du monde. Si je dis all black. Haka. Si je dis France 2023. Victoire. Si je dis Paris 2024. Victoire.
0: Ouais, victoire aussi.
1: Si je dis futur. Entouré. Ah, j'aime bien celui-là. T'as besoin de ça Ouais, Je pense. Euh, si les auditrices et les auditeurs ont des questions peuvent-ils te contacter sur tes réseaux
0: sociaux si oui, lesquels tu regardes tu t as le temps il tu... euh, y a un mail de contact dans ma bio euh... Donc, Instagram il ouais. y a un mail de contact et au... là t'essayes
1: de regarder un petit peu t'essayes de transférer les, tout les Antoine. demandes ouais. Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation merci à toi